1: para todos. Bienvenidos a un capítulo más del Espacio de Juan Manuel. Como cada semana, con contenido interesante, contenido interactivo, con profesionales entendidos y preparados para hablar de los temas que tenemos acá en el Espacio de Juan Manuel, en Twitter Spaces y también en Diferido, en Spotify. Hoy, esta noche, antes de iniciar, yo quiero, como es la costumbre, hacer mención del patrocinador que tenemos acá en este espacio y es Express Wash, aquí en Punta Cana, Express Wash lavado 100% ecológico en la avenida Barceló, justo al lado de Autorepuestos Montilla. Express Wash detailing 100% ecológico, sin agua, donde se ahorra agua, se ahorra tiempo y cuidamos lo más importante que tiene este mundo y es el medio ambiente pero también también Express Watch tenemos para el mes de mayo algo muy interesante y es una feria para <coughs> las madres Express Watch va a, tener, va a tener una feria para mamá 20 y 21 de mayo gran feria Punta Cana de Express Watch donde habrá música en vivo, comidas variadas bebidas, área infantil bazar de ventas, inmobiliarias servicios, vehículos nuevos mobiliarios y más. Todo en un solo lugar y habrá rifas sorpresa también. Eso será el 20-21 de mayo en las instalaciones de Express Watch en Punta Cana. Avenida Barceló, justo al lado de la Torrepuesto Montilla, la gran feria Punta Cana para mamá. Hoy, con un invitado que para mí siempre habrá tema y cuando no haya un tema lo voy a fabricar. Con este invitado que, que el cual... Me llena de orgullo tenerlo por acá, que no solamente es un invitado del espacio, sino es mi amigo y soy su paciente orgullosamente. Y él es el doctor Sócrates Mañón, cirujano oftalmólogo, donde hablaremos de las generalidades del glaucoma. Doctor, bienvenido a este espacio suyo.
2: Muchas gracias por las palabras expuestas anteriormente, por ese locutor que se ha ido forjando a través de los, de los meses y los años en estas plataformas. También, así como tú lo dices, de parte mía me siento muy orgulloso del crecimiento que has tenido y de pertenecer al círculo de amigos que tú tienes.
1: Eso es recíproco y se mantiene perenne, doctor. Yo opino lo mismo que usted. No es por cliché, pero es la verdad y usted lo sabe. Doctor. Igualmente. Así es, así es. Y compartimos gustos musicales también, que ese es otro tema que no lo vamos a tocar ahora, pero... <risa>
2: Pero se pudiera tocar en cualquier sí, momento. Sí, en cualquier
1: momento, claro que sí, claro que sí. Doctor, se habla mucho de el glaucoma. ¿Cómo es el término correcto? ¿Es el o la glaucoma? Es Primero. masculino, el es glaucoma. El glaucoma. Perfecto.
2: Es, es, es una enfermedad que realmente se considera de las más catastróficas a nivel oftalmológico debido a que, causa la pérdida de la visión irreversible, porque hay dificultades visuales o enfermedades o condiciones que generan pérdida de la visión, pero que son reversibles en algún momento.
1: Eso es correcto, doctor. Y el glaucoma, así como se le, se le llama eh, gramaticalmente, pero al 2023, al 25 de abril que es hoy, ¿No ha habido o no se ha experimentado algún tratamiento que pueda ser re reversible el glaucoma? El, no, todavía no se ha encontrado ninguno.
2: Y eso es porque el, el glaucoma lo que va a provocar es un daño, una muerte de las fibras nerviosas, del nervio óptico, que si lo equiparamos a un cable eléctrico, cuando se dañan las fibras, de metal, de un cable eléctrico, la electricidad no puede eh, transcurrir a través de él. Por Correcto. lo tanto, cuando se va dañando el nervio óptico, el nervio óptico pues las, los impulsos eléctricos que, o las imágenes que son transferidas como impulsos eléctricos y transmitidas al cerebro para luego ser interpretado, pues entonces no va a hacer su función. Mientras se dañan las fibras nerviosas del nervio óptico, pues se va a dañar la visión. Mientras se consiga algo que pueda llevar a que esas fibras no se dañen, o mejor dicho, se restablezcan, porque de hecho hay tratamientos para eso, pero llegaremos a, a esa parte en su momento.
1: Eso es correcto, eso es correcto, doctor. Eh, ¿Cómo nace? La, la, la primera pregunta que yo quiero hacerle, porque debemos hablar, y yo por... Siempre, inclusive en espacios con usted, eh, lo hago así. Vamos a hablar desde el génesis, desde el inicio, de tal o cual patología. Yo no soy doctor, por suerte usted sí, <risa> pero, <risa> pero la, el inicio, o sea, cómo se forma el glaucoma, cómo empezamos a notar de que esta patología o esta enfermedad ya está empezando a dar señales de que existe.
2: Esa patología comienza a cuando el paciente está en consulta, que se hacen las evaluaciones pertinentes dentro de las que están la graduación o la prueba de la agudeza visual que quiere decir la capacidad visual que tenga el paciente, para que si esa capacidad visual está disminuida a través de la utilización de algo que se llama la cartilla de Snellen, que es la que todo el mundo tiene mentalmente fija como la cartilla con la letra E grandota abajo y que la letra van disminuyendo en tamaño, cuando esa cartilla puede ser leída a la distancia normal o, o que se tiene estipulado que es de 20 pies, eh, se comienza a evaluar la parte visual por ahí. Si necesitamos lentes, pues se eh, colocan los lentes. La gradación pertinente, ya sea hipermetropía, miopía y astigmatismo para la dificultad visual lejana. Cuando ya eso se corrige, estoy hablando de lo que serían los pasos de la consulta, pues se hace algo que se llama la evaluación en la lámpara de hendiduras, que es el equipo que se encarga de poder acercarnos el, el ojo, una especie de microscopio, para poder ver sus estructuras externas. Y eh, a partir de ahí, el siguiente paso pudiera ser el tomar la presión intraocular, que tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar más adelante. Pero cuando hacemos la observación de la parte ya más interna del ojo, de la retina, de los vasos sanguíneos de la retina, del nervio óptico como tal, ahí comienza la curiosidad, si se puede decir así, por las alteraciones que podemos ver a nivel de ese nervio óptico. Y cuando se conjugan una, esas alteraciones estructurales que se pueden visualizar con, volviendo atrás, una la presencia de una presión intraocular alta, que no se da en todos los casos, pues entonces comienza la curiosidad y se comienza a pensar en la posibilidad o la sospecha de que una persona tenga glaucoma a grosso modo pudiera ser esa la parte que tiene que ver eh, en la, en, eh, donde comienza el, en, en el oftalmólogo la curiosidad de qué está pasando por ahí no sé si eso
1: resu resume tu pregunta o responde tu pregunta. Cor correctamente, correctamente, doctor. Entonces, hay una persona, imaginemos el caso de que hay una persona sospechosa de glaucoma o que usted dice, mira, eh, Juan o María, usted tiene glaucoma o en su defecto, como yo lo conozco a usted y usted no le va a decir así, eh, eh, sospecho que tan tiene claramente. la posibilidad de que tenga glaucoma correcto, correcto y la persona ya empieza hay un, ¿hay un factor externo o hay un tema de edad de que esa persona o sea, todo el expertise que usted tiene pero ya usted, usted tiene al paciente, para, para enfocar bien la pregunta y Así, sí. usted tiene al paciente sí. eh, sospechoso de glaucoma Usted le manda a hacer todos los estudios. Entonces, ¿cu luego cuando va a hacerse los estudios, ¿cuáles son esos estudios? ¿Y en qué tiempo salen? Y cuando arrojan un negativo o un positivo en esos estudios, ¿cómo usted como doctor procede a abordar a ese paciente? Perfecto. Bueno, voy
2: a volver a la parte de la consulta, imaginando que tenemos a una persona aquí frente en el consultorio. Cuando se hace la observación... Correcto del nervio óptico, voy a explicar esto. Nosotros tenemos en el nervio óptico una estructura que, se, que está dentro del nervio óptico, que se le conoce como la excavación, o que tiene una relación con el nervio óptico como tal. O sea, imagínense que tenemos un círculo y dentro de ese círculo tenemos otro círculo más pequeño. Si dividimos el círculo más grande en 10 partes iguales, en barras verticales de 10 partes iguales del mismo diámetro, del mismo tamaño ese círculo pequeño corresponderá a dos líneas o dos barras de las que componen las 10 barras completas no sé si se entiende ese ejemplo
1: sí, sí, correcto
2: entonces, mientras más pequeña es esa zona que se llama la excavación en relación al nervio óptico estoy hablando a grosso modo se considera que es un, un nervio óptico con una relación con una excavación disco normal. O sea, excavación nervio, una relación del nervio con la excavación normal. Ahora bien, cuando uno observa que esa relación está mayor, o sea, que ese círculo pequeño dentro del círculo grande se torna más grande, entonces uno comienza a ver o a pensar, aquí debe haber alguna situación relacionada con glaucoma si a eso entonces le sumamos que tomamos la presión intraocular que según la literatura la presión dentro de nuestros ojos que no tiene que ver con la presión arterial son dos tipos de presiones diferentes debe de estar según los libros por debajo de 20 milímetros de mercurio que es la unidad en la que se mide la presión tanto del cuerpo como la presión intraocular entonces, esa presión intraocular debe de tener por debajo de 20 milímetros de mercurio en general. Pero otros libros hablan, hay libros americanos, europeos y latinoamericanos. Los, li los libros latinoamericanos se basan en esos datos de los libros europeos y norteamericanos, pero uno de los profesores eh, de Latinoamérica, como son los doctores San Paolesi de Argentina, Sugieren que la presión intraocular de cada uno de nosotros es única y que cada quien tiene su presión, tiene su presión intraocular meta. O sea que debe tener esa presión intraocular, mientras más bajita mejor y que no haya ninguna alteración del nervio óptico. Entonces, cuando hacemos esas evaluaciones en el consultorio, que tomamos la presión, que es una presión normal, y que tomamos una observación o hacemos una observación del nervio óptico y vemos una alteración en esa situación de la relación con el tamaño del nervio óptico, pensamos en hacer, como tú preguntabas, los estudios pertinentes, que normalmente son una tomografía de coherencia óptica, una paquimetría y una eh, campimetría o también llamado campo visual. En el campo visual... Lo que vamos a ver cuál es, si hay alguna afección del nervio óptico por el glaucoma, lo que vamos a ver es la representación gráfica de esa afección del nervio óptico en el campo visual de nosotros. Ejemplo, ¿qué es el campo visual? Si cada uno de los que están escuchando nuestra ponencia en el día de hoy se tapa un ojo y se queda mirando hacia el frente, sin desviar su mirada del frente, de un punto fijo en el frente, notará que a su izquierda, si es el ojo izquierdo que está tapando, tiene una capacidad de, ver, de percibir movimientos hasta, una, hasta un ángulo, si lo podemos decir así, casi de 180 grados. O sea, hacia su derecha completamente. O sea, el ejemplo que pueden hacer ellos, la prueba que pueden hacer se tapan el ojo derecho, por ejemplo, extienden su mano de izquierda hacia el frente y van sin dejar de mirar hacia el frente moviendo la, el brazo, abriendo la mano o abriendo el brazo como si fuera un ala, hacia la izquierda hasta donde, y moviendo un dedo, hasta donde puedan ver el dedo moviendo, moviéndose sin dejar de mirar hacia el frente, ese es su campo visual eh, lateral, externo, izquierdo, pero eso mismo, si lo hacen al revés, se darán cuenta que al tener la nariz en el medio, el campo visual se, se acorta un poco el tamaño o la, la amplitud de ese campo visual. Por eso se hacen los estudios de ambos ojos para en conjunto poder percibir o tener una idea gráfica de cuál, cuál es la capacidad visual de ese campo visual en 180 grados.
1: ¿Me pude explicar bien? Perfectamente, doctor. Excelente. Entonces, excelente. ese...
2: Ese estudio, que se llama campo visual, cuando tenemos un glaucoma, perdón, se hace ese estudio, también el otro estudio que se hace es una paquimetría. Pero si, si, si vuelvo atrás, si hacemos eso con el mismo ejercicio, con el lado derecho, entonces vamos a notar cuál es nuestro campo visual hacia la derecha. Lo pongo en pausa ahí para terminar ahorita la explicación de esto. La otra evaluación que hacemos se llama el estudio de paquimetría. La paquimetría la hacemos para medir el grosor de nuestra córnea. La córnea es la estructura anterior de nuestro ojo, que es transparente y consta de cinco capas. Afuera tenemos el epitelio. Debajo del epitelio tenemos la membrana de Bowman. La siguiente es el estroma por debajo del estroma tenemos la capa de Decemet, y por último tenemos el endotelio. Estas cinco capas, hay algunos que hablan de que hay una capa que se descubrió hace unos o una, hay un, un investigador oftalmólogo eh, apellido Dúa, que está propugnando porque sea una sexta capa, se llama la capa de Dúa, pero todavía no está científicamente avalado, o sea que todavía se mantiene con el, el, la nomenclatura de que tenemos cinco capas en la córnea teniendo eso en cuenta, la córnea promedio debe tener un grosor de 500 a 550 micras cuando sobrepasan esto ya se considera una córnea muy gruesa y cuando sobrepasa eso a la inversa como es menos de ahí entonces el contexto cambia y se dice que es una córnea muy delgada ¿en qué importa esto? porque la presión intraocular va a estar relacionada a este grosor corneal por ejemplo, si medimos una córnea y tiene 550 micras y cuando tomamos la presión del paciente en el consultorio, esa presión hipotéticamente dice que tiene 20 micras de grosor, no, si, y tenemos que esas 550 entre 500 y 550 micras de grosor, pues entonces no hay que hacer ningún cambio. Y esa presión que se está estimando es la que se supone que es realmente. Sin embargo... Si tenemos una persona que tenga una córnea con un grosor de, 500, de 600 micras, hay una tabla que dice que al tener un mayor grosor corneal, entonces hay que restar una cantidad X de unidades para estimar realmente cuál es la presión intracular. Si esta persona tiene 600 micras, vamos a poner un número hipotético, hay que restarle 7 unidades. Por lo tanto, si el aparato dio 20 pero hay que restarle 7, no son 20 realmente, serían 13. Entonces tenemos un paciente que tiene una presión intraocular realmente bajita, pero también se da lo inverso, hay personas que tomamos la presión y dice que tiene 20, para mantener el mismo número, y tiene una córnea delgada, tiene 400 micras de grosor. Hipotéticamente, esa persona, cuando se lleva, se va. Digo hipotéticamente porque hay una tabla que yo no me la sé, por eso está la tabla. Uno la busca en la tabla y ya hace el, el cambio o el cálculo. Pero vamos a suponer que ese cálculo de 400 micras diga que esa persona tiene que, se le tiene que restar, se le tiene que sumar, perdón, 7 unidades. Por ende, en vez de tener. 400, eh, 20, mil, 20 milímetros en el de presión, lo que tiene es un 27 realmente de presión, lo que indicaría que tiene una presión alta y ese paciente necesitaría tratamiento, lo digo así porque hay personas que no tienen tratamiento y a veces lo necesitan y hay personas que tienen tratamiento y en ocasiones no ameritan tenerlo, por esta misma situación que yo le estoy mencionando de el grosor de las córneas
1: hasta ahí voy bien hasta ahí voy bien hasta ahí vamos bien hasta ahí, okay. va bien. Hasta ahí entonces va
2: bien. el completivo como se pudiera decir para, la, estos, para el diagnóstico de glaucoma es una eh, evaluación que se llama tomografía de coherencia óptica esto que es es un equipo que emite una luz eh, infrarroja si se podría decir que llega hasta la retina rebota y esa información o esa luz que rebota en la retina el equipo la traduce en información numérica y gráfica donde se delimitan como si fuera una biopsia en vivo un, el, las 10 capas que componen la, eh, la, la, la retina y así también una medición exacta de cuál es el tamaño del nervio óptico Ahí encajo con lo que estábamos diciendo ahorita del tamaño del nervio óptico y de la zona interna o el círculo para fines de explicación, el círculo interno de, esa, de ese nervio óptico que sería la excavación. Y ahí entonces unimos estos tres estudios y vemos si el campo visual está afectado, si la paquimetría tiene relación directa o inversamente proporcional con el grosor, corneal, y la presión intraocular y si las alteraciones del nervio óptico que se vieron, que el médico vio, están en relación directa con las alteraciones que da el equipo que está evaluando, que se llama tomografía de coherencia óptica. Al tener esta información, en este equipo podemos ver, alrededor del, alrededor del nervio óptico podemos cuantificar cuál es la, el averaje o el promedio de grosor de la capa de fibras nerviosas de la retina que mientras la persona tiene glaucoma va disminuyendo y ahí comienza, si se puede decir así, la afección visual del paciente.
1: Perfecto, doctor. Yo tengo, hay un oyente eh, que me dice, me pregunta lo siguiente, doctor, y es hay varias preguntas, pero ella me pregunta que si la diabetes produce glaucoma y también qué produce, qué produce el desprendimiento de la córnea. Pero a su vez me hace todas esas preguntas porque su madre, su madre, déjame leer bien para decirle tal cual, eh, me dice, hago esta pregunta porque mi madre tiene 80 años, es diabética, la extrajeron su ojo izquierdo, tiene una prótesis y la córnea se le desprendió.
2: Ok, bueno, en el caso de los pacientes que tienen diabetes y que es una diabetes de larga data, de mucho tiempo, y que ha sido una diabetes que en algún momento ha tenido algún descontrol por situaciones personales, o sea, del mismo paciente, por situaciones de de medicamentosas o cualquier situación que pueda tener pero sobre todo la parte de, de, del tiempo de, del diagnóstico de la diabetes algunos pacientes desarrollan algo que se llama la retinopatía diabética que es el daño de la retina de nuestro ojo provocado por el efecto de la diabetes sobre los vasos sanguíneos que afectan la irrigación normal de la retina en estos pacientes con una retinopatía diabética que es lo que se llama proliferativa puede generarse algo que se llama un, un, se puede generar un una especie de glaucoma por efecto del de crecimiento de vasos sanguíneos anormales a nivel de una zona del ojo que se llama el trabéculo, que es la zona a través del cual, que sería la zona que tengo que volver a atrás para aplicar esa parte, porque es, la parte anatómica influye mucho en el glaucoma. Entonces, esa, esa parte de lo que se llama el, el trabéculo se ve afectado por los vasos sanguíneos que están creciendo, que es lo que se llama un glaucoma neovascular. Ese, esos vasos sanguíneos nuevos que se están produciendo por falta de oxígeno, el cuerpo genera un crecimiento anormal de vasos sanguíneos tratando de llevar sangre y oxígeno a unas zonas de la retina donde no la tienen, pero como esa eh, producción no está... esa regeneración de esos vasos no está arquitectónicamente eh, realizada de la manera como corresponde, entonces se distribuyen de, de, de forma desorganizada y pueden llegar a tapar el trabéculo y eso genera entonces el aumento de la presión y el glaucoma neovascular. Si sí, esa, esa puede ser la respuesta más o menos a esa pregunta, a la primera parte de la correcto, pregunta. Correcto. La segunda parte de la, de la, de la uh -huh. pregunta... La respuesta, bueno, la, re, la córnea no se desprende. Lo que se desprende es la retina, que puede estar relacionado al, al mismo proceso de diabetes. Ahí sí pudiera
1: tener relación. Ok, correcto, correcto. Me imagino que fue respondida su pregunta, oyente. Y continuamos. Doctor, la diabetes tiene una alta incidencia o una incidencia en el glaucoma. Pero, por ejemplo, hay casos de personas jóvenes, de eh, 30, y, 30 y pico, 40, 45 años, que van desarrollando una alta presión del nervio óptico o un glaucoma. Entonces, eh, eso, ha sido, eso puede ser hereditario, eh, se puede heredar el glaucoma o, o no, es indistintamente de una herencia. Ambas aplican,
2: ambas son, son correctas. Okay. O sea, las personas que tienen antecedentes familiares de glaucoma tienen más propensión a desarrollar glaucoma. Sin embargo, la, hay personas que son las primeras en la línea de la familia que pueden tener esta enfermedad. Se estima que el, según estudios que, sean, estudios que se han hecho en los últimos años, en diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, entre el 4 al 6% de la población eh, se estima que pudiera tener eh, diabetes, eh, perdón, eh, glaucoma. Y, ajá, y de, ese, de, ese porce, de ese porcentaje, no, excúsame, entre el 12 y el 13% de la población pudiera tener glaucoma. De ese porcentaje, o tienen glaucoma, pero ese porcentaje entre el 3 y el 5%, no, lo, lo pueden tener y no lo saben. Es algo que va un poquito de la mano, con otros estudios que se realizaron en el país relacionados con, con la diabetes. O sea, tienen una proporción que pudiera ir más o menos igual eh, eh, en el país. Pero no necesariamente porque la persona tenga, o es indistintamente la presencia, que tenga un familiar a que no tenga. Puede ser el primero de la, de la familia que lo, pueda, que lo presente. Sí.
1: Una, de, una, una de ambas. Exactamente. ¿verdad? Sí, sí. El, el término, el término de glaucoma, ¿viene por algo específico? O sea, ese, ese nombre de esa patología eh, sale por alguien, por algún doctor, porque hay muchas enfermedades y curas y vacunas, que es por quien la descubre. Pero el glaucoma. Viene, ¿ese nombre viene,
2: viene? de la palabra eh, romana, no, palabra griega que sea glaucos, que significa, eh, o está relacionada a color azulado y verdoso. ¿Qué sucede? La persona que tiene o que desarrolla glaucoma, cuando hay una afección ya avanzada, que se daña el nervio óptico, que sube la presión mucho del ojo, la córnea se descompensa y pierde su transparencia, se pone como grisácea y puede tornarse verdosa o azulosa. Entonces, por esa razón, en aquellos años, Aquella gran civilización que relacionaba mucho las cosas con, con las, las enfermedades, con las situaciones que le, eh, que le rodeaba, por decirlo de alguna manera, le llamó glaucoma. So, se, le, se le conoce como un número, el nombre de glaucoma. Esa es la, la, la etimología de la palabra. De ahí es que viene. Colora, la coloración azulosa de la córnea por efecto del, desen, sí. de la, del daño de la misma o la descompensación de la misma.
1: Perfecto, perfecto. Yo vi hace un tiempo una, un estudio y principalmente que mencionaban, lo que pasa es que no lo recuerdo, doctor, el médico, el doctor que, que atendía o atendió o lo buscaron para atender la afección del glaucoma del doctor Balaguer.
2: El, el, uno de ellos fue el doctor Barraquer. Sí. Barraquer. Sí gran médico o de familia de oftalmólogos españoles eh, que uno de sus hijos, o dos de sus hijos, no recuerdo, nietos, se mudaron hacia Colombia, y tanto en Colombia como en, en, en España está en los, el Instituto Barraquer de Oftalmología, uno de los institutos más de más renombre a nivel mundial. Así
1: esa es, esa, es, esa persona
2: es. era la encargada de o fue la que se la que el doctor Balaguer designó para que le evaluara sus afecciones oculares. Y en algunos momentos, él que vino en el país, eh, a finales de los 90, si mal no recuerdo, él llegó a venir al país, el doctor Barraquer, y llegó a informar que también el doctor Balaguer, por efecto de, de la edad, desarrolló unas un alteraciones visuales relacionadas a la diabetes, por efecto de la edad que tenía.
1: Perfecto, perfecto. Sí, está, está bueno el comentario porque mucha gente quizás no recuerda, eh, aunque se me caiga la cédula, pero muchas personas no recuerdan que la, que la afección por qué Balaguer, el doctor Balaguer estaba ciego y, y era precisamente por el glaucoma.
2: Exactamente, glaucoma. Que
1: quizás, sí, que quizás mucha gente diría, bueno, Balaguer tenía todo el poder económico y, y, y militar y de relaciones y todo. Pero cuando Balaguer se le diagnostica el glaucoma, eh, no estaba tan avanzado como ahora. No habían tantos recursos para, para dar ese diagnóstico. Entonces, ¿eso es así, doctor? En
2: parte sí, en parte no. En parte no, porque hay veces que aún ahora hay personas que pierden la batalla contra el glaucoma, aún teniendo todo el armamento que hay tanto de medicamentos como de procedimientos quirúrgicos y de, de accesorios que se utilizan para los, para los fines de mantener la presión intraocular baja. Vamos a aplicar algo para fines de orientar bien que no lo comentamos al principio. Sí. Dentro del ojo tenemos okay. unas estructuras que se encargan de producir un líquido que se llama humor acuoso y hay otro, otro líquido u otra sustancia que es gelatinosa que se llama el humor vítreo. Estos dos líquidos, son los que se encargan de dar la consistencia en nuestros ojos. El humor acuoso se produce en una estructura que se llama el, los cuerpos ciliares, y de esa parte que está en la parte atrás de lo que da el color de nuestros ojos, que se llama iris, fluye hacia la parte anterior del ojo, que ya mencionábamos ahorita, donde está la córnea, y es la parte que está por delante de el iris que da el color de nuestros ojos, ese humor acuoso a través de la pupila, que es el puntito negro, fluye desde la parte posterior hacia la parte anterior. En el, la zona del ojo, que es la unión de esa parte transparente con la parte blanca, que se conoce con el nombre del limbo esclero, esclerocorneal, o sea, el límite entre la cornea y el limbo, en el lado adentro hay una pequeña malla que la mencionamos ahorita. Esa malla se llama malla trabecular o malla del trabéculo, que es como una malla de un drenaje de un baño, de una, de, un, de una bañera o de un lavamanos, que uno le pone la mallita para que no se vayan los desperdicios. Esa mallita tiene, y ahí entran lo que se denominan tipos de glaucoma, tiene un tamaño de apertura. Y mientras más amplio, se dice que tenemos un ángulo abierto y a medida que el ángulo, por situaciones diferentes, se va estrechando, se le conoce como ángulo estrecho o llega un momento que el ángulo está cerrado completamente. En función de eso que yo acabo de comentar, se catalogan los glaucomas en ángulo cerrado, ángulo abierto y ángulo estrecho. Cuando una persona tiene un ángulo abierto, y ahí voy a empalmar con lo que comentábamos anteriormente, la presión intraocular normal, normalmente es bajita y aunque se le haga una paquimetría para ver el grosor de la córnea, puede que la córnea tenga un grosor estándar o normal y la presión esté bajita, pero cuando se observa un nervio óptico con alteraciones y se le manda a hacer los estudios como la tomografía de coherencia óptica, viene un resultado de que tiene una alteración en relación a la parte en relación a la excavación y al nervio óptico o sea que tiene una excavación amplia pero con un nervio óptico con un tamaño promedio y las capas de fibra la, la relación o el promedio de capa de fibra nerviosa de la retina está disminuida y esa persona tiene diagnóstico de glaucoma pero hay personas que le tomamos la presión y tienen la presión altas, pero tiene una paquimetría normal pero cuando se hace la medición de ese ángulo, encontramos que esa persona tiene un ángulo estrecho. Por ende, si lo comparamos con un ángulo amplio, el líquido fluye de una manera diferente, más lentamente. Un ejemplo práctico, si cogemos un, un fregadero y ponemos un, ¿cómo le llaman ustedes, ingeniero, a la, por donde se va el agua? Una boquilla,
1: ¿eh? El desagüe o, una, o la boquilla de lavamano de pesar. Bueno, el desagüe. Y sí. le ponemos un desagüe de 2
2: pulgadas de diámetro y abrimos una y le ponemos una manguera que tenga 4 pulgadas de diámetro. La cantidad de líquido que va a entrar por la llave va a ser más que la capacidad que tenga ese lavamano o esa, ese drenaje de que ese líquido se vaya. Por lo tanto. La, el, el, si fuera una estructura cerrada, la presión intra, intraocular o dentro de ese lavamano, si lo cerrábamos, va a aumentar, porque tiene mayor cantidad de líquido que el, del que entra que el que se va. Pero si hacemos lo inverso y ponemos un drenaje de 4 pulgadas, pero le ponemos una manguerita de 2 pulgadas, la velocidad con la que va a entrar agua no va a ser tanta para que se llene ese lavamano Por lo tanto, la presión, si fuera una estructura cerrada, no va a subir. Eso sería un glaucoma de ángulo abierto. Pero también tiene mucho que ver en el caso de esa persona que tenga un ángulo abierto, la capacidad que tenga ese nervio óptico de responder hacia el efecto de esa presión intraocular. Porque hay personas que tienen glaucoma de ángulo abierto con, perdón, que tienen presiones intraocular bajitas y nervios ópticos enfermos sin embargo hay personas que tienen presiones intraoculares altas pero tienen óptico, nervios ópticos sanos y ahí entonces es que comienza la dicotomía y la necesidad de poder hacer los estudios pertinentes para poder diagnosticar esta enfermedad
1: correctamente, correctamente doctor ¿Y qué recomendación? Eh, vamos a pasar a la parte de preguntas que no quisiera que se queden todos callados porque o entendieron todo o no entendieron nada, doctor. Como dice... El el lo que decía a los profesores
2: de la universidad, exactamente.
1: Exactamente. Entonces, antes de pasar ahí, doctor, a la ronda de preguntas, pero yo quiero decirle que... ¿Qué recomendación? Porque normalmente el glaucoma no da síntomas, pero ya cuando da los síntomas, es que la, ya la persona está perdiendo la visión. Exacto. No sé si esto está en lo correcto. Exacto, entonces, estoy en lo correcto. Entonces, yo quiero que, que usted le, le, le diga a los oyentes qué recomendación le da a las personas para que hagan un examen preventivo y verifiquen que su presión ocular está bien y no hay sospecha de glaucoma o que no la tenga.
2: Bueno, lo principal es donde su médico oftalmólogo, oftalmólogo perdón, de cabecera hacerse sus evaluaciones al menos una vez al año. Y dentro de esas evaluaciones el oftalmólogo va a hacer, como comentábamos anteriormente, las evaluaciones pertinentes tanto de presión intraocular como de evaluación del fondo de ojo. Si algunas de estas situaciones se ven con alguna alteración, él está en la, debe estar en la disposición de hacer las indicaciones para los estudios que correspondan con la di el diagnóstico de estas enfermedades, o de esta enfermedad. Eh, si así lo se, se hace y se diagnostica, pues entonces se corresponden los tratamientos que van de diferentes maneras. Lo primero que se utiliza son gotas. Hay gotas que se encargan de disminuir la cantidad de humor acuoso que se produce, hay otras que se encargan de aumentar, lo que, el ejemplo que decíamos, aumentar el tamaño de la zona por donde se va el humor acuoso. Hay otras que se encargan de hacer ambas situaciones, tanto de disminuir la cantidad del humor acuoso que se produce como aumentar la cantidad de tasa de salida de ese humor acuoso dentro del ojo. Cuando estas situaciones con gotas no se resuelven, pues entonces hay tratamientos. Existe un tratamiento que se llama la iridotomía, que es la realización en el iris, que es en lo que da el color de nuestros ojos, de un agujero a través del uso de un rayo láser para ayudar y generar una vía alterna de flujo de ese humor acuoso con la finalidad de que el humor, de que la presión intraocular baje. En ocasiones esto no funciona muy bien a largo plazo y entonces se tiene que hacer algo que se llama una. Trabeculectomía, y es la realización de una apertura eh, quirúrgica de una válvula que se encargue de cuando la presión intraocular suba, cuando pasa de, un, de una graduación X ya preestablecida por el médico que haga la cirugía, esa válvula va a permitir drenar humor acuoso hasta que vuelve y baje y vuelve y se cierre. Es como le dicen, como hacen eh, una especie de, de válvula de una unidireccional de la que ponen una tubería para que la haga, vaya en la dirección y no se devuelva. Y en, en, en otras eh, situaciones lo que se hace es una colocación de, un di, de dispositivos o de válvulas, ya propiamente dicho, mecánicas, que se van a encargar de regular la presión intraocular. Entre, en entre otros procedimientos quirúrgicos están algunos procedimientos que se hacen con láser en el área que ya mencioné, que he mencionado tres veces, que se llama el trabéculo, que se encargan de generar eh, artificialmente una amplitud de ese trabéculo para que el humor acuoso pueda fluir y la presión intraocular no suba. Hay pacientes que aunque se haga todo este arsenal de situaciones, por su por la agresividad del, 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 del glaucoma en esa persona
1: pierden la visión eso es un porcentaje bajito o alto que pasa de esa situación entre el, aproximadamente el
2: 10-12% de la población puede presentar eso de las personas que tienen glaucoma ah. pues puede ser un poquito más un poquito menos dependiendo de las condiciones de cada de cada persona
1: Doctor, hay un mito, y le digo un mito porque uh -huh. vamos a desmontarlo esta noche, y es de que las gotas del glaucoma, y lo dijo en su momento, y lo dijo en su momento el doctor Julito Jacín, que aparte de periodista es doctor de profesión. Sí. Entonces él dijo una vez, y lo dijo, refiriéndose a otro tema, pero dijo que la gota del glaucoma debe de echarse siempre a una misma hora. ¿Eso es mito o es una realidad? Se estima que
2: debe de realizarse la utilización de la gota a la misma hora siempre, porque el efecto farmacológico de eh, la sustancia, dependiendo de cuál sea la sustancia que se utilice, eh, va dura el efecto en ese tiempo. Entonces, si se va a utilizar, por ejemplo, una sustancia que se llama el timolol, ella está estipulada que se utilice dos veces al día, o sea, cada 12 horas, porque su efecto es de 12 horas. Si se pasa o si no se echan cada 12 horas, entonces estamos desperdiciando el tratamiento. Hay otras sustancias como son los análogos de, por las, de las prostaglandinas que se utilizan una vez al día, generalmente en la noche. Pero también hay otros medicamentos como son las combinaciones de los análogos de las prostaglandinas con el timorol que se utilizan dos veces al día para poder aprovechar el efecto que él genera en esas, 20, en esas 12 horas, eh, cada 12 horas, perdón. Entonces, es importante no saltarse las horas de uso de los medicamentos para así poder aprovechar el
1: beneficio que ellos generan. Exacto, exacto. eso O sea que tiene... ¿Tiene su realidad el comentario hecho por el doctor Julito? Claro Marín. que sí. Y sí. sí, sí, sí. Doctor, ¿cómo está el tema glaucoma? Ya para culminar, y eh, los que quieren hacer alguna pregunta o comentario del glaucoma, generalidades del glaucoma, lo que se están sintonizando ahora, hablamos con el doctor Sócrates Mañón, cirujano, oftalmólogo, eh, sobre el glaucoma bueno, hay una pregunta y luego voy con mi comentario, Vamos, vámonos con Carlos, Carlos, activa tu micrófono hermano y bienvenido Carlos desmutea tu micrófono ahora sí, adelante Carlos, bienvenido.
0: Gracias eh, yo entro un poquito tarde a la, a la conversación pero mi pregunta más bien son dos preguntas en una ¿será posible que eh, la presión del ojo se ve alterada por la presión eh, propia, la presión general, eh, la sistólica o la estólica. Cuando uno un paciente, por ejemplo, sufre de presión alta, eh, eh, ¿esta presión del ojo se puede ver alterada por esa misma?
2: En teoría, no, porque son dos presiones diferentes que se generan en el cuerpo. La presión sistémica o la presión arterial va por el efecto de, los, de la capacidad, que, de la elasticidad que tengan estos vasos, los vasos sanguíneos y la capacidad que tenga el corazón de bombear esa sangre. Ya la presión intraocular viene por el efecto de la producción de ese, de, del humor acuoso, que es el que da esa presión porque se va produciendo ese líquido, y la capacidad que tenga ese humor acuoso de drenarse del ojo, del, de, de, de dentro del ojo a través del trabéculo. Por eso no, son, no, son, eh, no hay una relación entre una y otra realmente.
0: Ok, y ya la otra pregunta... Es la siguiente. Hace aproximadamente tres o cuatro o cinco años, pues yo fui donde, donde, donde una doctora, donde uno está modo, o sea, por un tema, desde temprana la sufro de, de la vista, por así decirlo. Entonces fui donde la doctora, pues, para chequearme y lo demás, y ella detectó eh, presión alta en el ojo y posibles índices de glaucoma. Luego de ahí, el siguiente año, o sea, año tras año, ella fue eh, revisándome con realizandome eh, análisis de estudios para, para detectar que, que no fuera como agravando el, el tema de la, de la glaucoma, pero sí dijo tengo una que es mínima y me recomendó utilizar eh, bueno, no sé si pudiera decirlo, pero sería eh, como glauco era, era una, una similar bueno, a glauco tensil pero me incrementaba la presión arterial, me daba dolor de cabeza y me la cambió a glauco tensil so, luego de ahí Hace aproximadamente dos años yo salí del país y, y estoy viviendo fuera de, de, de República Dominicana, pero he seguido con el tratamiento de glaucotensil al 2%, solo que el médico oftalmólogo acá en, en Estados Unidos me dijo que él no había detectado en revisión que yo tuviera, eh, pues, glaucoma, eh, como,
2: glaucoma tal, ¿no? como tal. Uh -huh. Sí, lo que sucede es que a veces hay personas que no tienen glaucoma, sin embargo, porque se cataloga como glaucoma cuando ya hay un daño o una alteración de la estructura, de las estructuras normales a nivel intraocular, por ejemplo, del nervio óptico. Pero hay personas que tienen okay. hipertensión ocular, más no okay. tienen glaucoma. Entonces lo que hacemos en ocasiones es poner un tratamiento previo a o sea, dar la explicación que yo creo que estoy dando ahora. Y es que, mira, tú no tienes glaucoma. Tú estás sospechoso porque tus estudios en, en ¿cómo se llama esto? En, en cadena, en el seguimiento que se ha dado, no me da no da que haya habido una progresión de la alteración estructural ni en cuanto a la capa de fibra nerviosa de la retina ni en cuanto a la alteración del nervio óptico. Sin embargo, tienes la presión que tampoco está muy alta, pero no es donde debería de estar. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a ponerle un tratamiento para que la presión intraocular no suba y así evitamos que tú llegues a tener un glaucoma. Entonces tienes un tratamiento, se si podría decir, preventivo. No sé si ahí podemos enganchar con la pregunta que tú hiciste ahorita, Juan, pero más o menos ahí podría estar. De la, el, el tratamiento de preventivo sí. en una persona con hipertensión ocular, pero que no tiene glaucoma, sino que vamos a poner esto para mantenerlo lo más frenado posible, y no lleguemos a una, de un desenlace fatal como el glaucoma.
0: Ok, perfecto. Entonces ya por último, al sol de hoy yo sigo um, utilizando el tratamiento que me dio la doctora, solo que no, no la utilizaba eh, en la misma hora todos los días, sino bueno, me la pongo en la mañana y en la noche, dependiendo no como no me acuerde, pero sí, sí las dos veces al día, pero ya ahora agradezco la información, si sí, ahora sumo un horario para cumplir el ciclo, farmacológico de que, de que se me agoten las 12 horas en horas específicas. Pues muchísimas gracias por, por, por su respuesta y por la atención. Excelente pues la explicación y el conversatorio. Muchísimas
2: gracias y qué bueno que pudimos orientar un poquito. Gracias, gracias. Carlos.
1: Y, sí. y aunque aunque Carlos aunque vivas sí. fuera de, de República Dominicana puedes atender con el doctor. Valga la cuña gratis pero el doctor Mañón es... No, y el, doctor, y el doctor tiene visa, o sea, que puede ir allá a atender. También. Tendrá un fee, tendrá un fi adicional, tendrá un fee adicional, no, pero... No, claro, claro. Muy válido, muy válido. Muchísimas gracias.
0: Lo
2: estamos anotando por aquí. cuando venga por acá... Gracias, la orden. Perfecto,
1: muy bien. Doctor Mañón, entonces, ¿cómo está el...? ¿Qué era la pregunta que iba a hacer antes de la de la exposición de Carlos, o del comentario, la pregunta de Carlos, y es, ¿cómo está el glaucoma en República Dominicana? Y si, y si está controlado, se ha desbordado, hay estudios, es, eh, hay alguna, algún tipo de campaña, porque no la veo, y no porque precisamente tenga glaucoma, pero, pero hay, una, hay una campaña gubernamental, privada, pública, sobre el glaucoma, eh, ¿Debemos preocuparnos o también, así como otros sectores, está en un, durmiendo el sueño de los justos, doctor?
2: En el país estamos, como en cualquier parte del mundo, de países desarrollados en cuanto al conocimiento, tratamiento y manejo de glaucoma. Aquí tenemos eh, muchas manos expertas en el área. En el país, sí. así como a nivel mundial, el día 12 de marzo, se constituye el Día Mundial del Glaucoma. En diferentes años, con mayor o menor promoción, la, la Sociedad Dominicana de Oftalmología y con sus diferentes presidentes en cada uno de esos años mencionados, se encargan de hacer una promoción a nivel hospitalario para evaluar, y a nivel privado en algunos casos para evaluación de toma de presión gratuita a todas las personas que quieran hacerlo, y todos los centros privados que decidan ofertar esta posibilidad verdad, eh, a, para evaluar esa situación porque repito otra vez, el mes de marzo es el mes de glaucoma pero el día mundial de glaucoma es el día 12 entonces en nuestro país durante muchos años se ha estado haciendo esto y vuelvo y repito la palabra, algunos años con más bulla que otras bulla positiva, o sea llamando a la persona a que hagan conciencia de esto yo, por lo, en lo particular, trato de eh, fomentar el, el conocimiento y que las personas vayan a su médico de preferencia para que hagan sus evaluaciones pertinentes con la finalidad de evitar que este, este flagelo, no quería es esa palabra, pero esa, ese cliché que se dice, este flagelo, acabe con la visión de, la, sí. de las personas. Pero en nuestro país tenemos toda la tecnología y todo el conocimiento y toda la expertise quirúrgico y médico necesario para poder trabajar con esta patología.
1: Perfectamente, perfectamente. Agradecer nuevamente al doctor Mañón eh, por la paciencia y siempre estar dispuesto cuando un servidor lo invita a este humilde y aburrido espacio a participar, de aburrido el, nada el doctor Maño <ríe> no, no, te, estoy bromeando doctor entonces, eh, agradecer nuevamente doctor yo eh, siempre y, y lo está eh, entre mis ciento y algo de episodios que están en Spotify, que les invito a todos, los que no lo tengan los que no hayan entrado los que no sigan, lo encuentran como el espacio de Juan Manuel Podcast es el mismo espacio que tenemos por acá, ya editado capítulo por capítulo, pueden escucharlo desde el 1 hasta el 104, 105 aproximadamente. Nunca me sé el número exacto, pero es por ahí que está. Y próximamente vendrán los de hace dos semanas, porque el señor Elon Musk me envía los audios cuando a él le parece. Y eso está bien, no estoy en contra de eso, ni estoy peleando. Todo lo que haga su señor con esta plataforma es bien recibido. Doctor, unas palabritas finales
2: Muchísimas gracias por la invitación nueva vez me reitero a tu disposición estamos a la disposición de los oyentes que tenemos en el día de hoy en, nuestras, en nuestra consulta para cualquier eh, pregunta u orientación valga la repetición en orientación oftalmológica en Instagram Así como también sí. en aquí en Twitter o oh, rayita abajo oftalmológica. Y si tiene alguna pregunta, no consulta porque no se debe consultar por teléfono, debido a que no es ético de realizarlo. Pero cualquier duda o pregunta se puede realizar a, a través de la mencionada usuario de Instagram o al correo orientación oftalmológica Así también como el que quiera permitirme tener el honor de evaluarle en el número de WhatsApp 829-647-2225. También podemos, hay por ahí, perdón, pueden hacer el, la sugerencia correspondiente o la solicitud de, de agendar alguna cita para evaluaciones. Muchísimas gracias. Manténgase, gracias. ingeniero. En, con esa, esa, esa voz disidente en algunos momentos sobre las situaciones de, del pueblo de, de nuestro país hacen falta voces como las tuyas que se encarguen de decir lo que algunas personas no quieren decir
1: así es, muchísimas gracias doctor y, y acepto con mucha humildad su recomendación y sus halagos, usted sabe que lo mismo va de mí hacia usted eh, no es porque sea su paciente ni porque sea su amigo, pero recomiendo 100% a ojos cerrados, valga la redundancia y la coincidencia de la especialidad del doctor, lo recomiendo a ojos cerrados, es un buen profesional, una persona que se mantiene siempre adaptándose y actualizándose, pero además de eso es muy buena persona, o sea que usted se lleva una especie, el doctor es como un combo de McDonald's, un combo.
2: Oye, pero me voy usted a poner colorado. Proceso.
1: Ya está bueno. <ríe> un combo. Usted se lleva un buen profesional, una persona simpática. Lo hará reír en la consulta y además de eso, un buen amigo y una buena persona. ¿Qué más se puede pedir? El doctor Mañón. El doctor, usted sigue en la UCE y en qué otro Estamos centro? en el Centro Médico UCE como nuestra base.
2: También en la Clínica Oftalmológica Santo Domingo y en Medical Network.
1: Perfecto, perfecto. Ya lo saben, eh, el doctor Mañón en el espacio de Juan Manuel hoy. Eh, doctor, yo espero que este no sea el último. Y aunque siempre tenemos un intervalo de meses para un tema, eh, ya este es el tercero, el tercero y me imagino que vendrán más. Yo siempre contaré con usted para lo que tiene que ver con la rama de la oftalmología CRF. Y yo
2: contaré con usted. Para estar y estoy a la disposición, con, tú sabes cómo dicen los taxistas, los taxistas, ¿verdad? Estoy en Cuba P para cualquier situación así que usted es. necesite, ingeniero, que podamos servirle.
1: Así es, así es. Muchísimas gracias, doctor, y todos los demás. Y recordarles que este jueves, el último espacio de esta semana, estaremos con la doctora Katy Gómez y hablaremos sobre actitud violenta a la raíz. La doctora Katy Gómez es psiquiatra forense. Hablaremos de todos estos casos de feminicidios, actitudes violentas, asesinato y todo lo demás, pero de, desde un punto de vista psicológico, desde la salud mental, este jueves con la doctora Katy Gómez, actitud violenta a la raíz, en el espacio de Juan Manuel, 8 de la noche por acá y luego en diferido por Spotify. Doctor, los demás, muchísimas gracias, buenas noches. Pasen buenas. Igual, descanso.